0: Witam was na kolejnej. Mam nadzieję, dla nas wszystkich, przygodzie spotkania z listem do hebrajczyków. Studiujemy go od już mniej więcej pół roku. Jesteśmy, no, tak mniej więcej w środku w dziewiątym rozdziale, ale myślę, że i tak dość szybko nam idzie w porównaniu, znaczy, z uwagi na bogactwo treści w tym, no, stosunkowo krótkiej w tej stosunkowo krótkiej księdze Biblii. Naprawdę dla każdego z nas, choć nawet jesteśmy niektórzy ze starzem wiele lat w Chrystusie, po 20-30, to powtórna, szczegółowa taka analiza tego listu daje nam wiele nowych odkryć. Żeby nie być gołosłownym, to powiem, że no, na samym początku jeszcze na obozie letnim kościoła na Mazurach odkryliśmy wspaniały werset, chyba z drugiego rozdziału, o ile dobrze pamiętam, gdzie Jezus mówi i On nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. Nie? To dla wielu z nas było takie hej, przypomnienie. Przeczytamy ten werset, to jest dwa kilkanaście, jeśli ktoś znajdzie, to, to proszę.
1: 2:11. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi.
0: Amen. Jezus nie wstydzi się nazywać nas, to już zastosowanie, braćmi. To było dla nas no, takie wielkie, pocieszające wow, odkrycie, szczególnie dla młodych chrześcijan, którzy niekiedy borykają się z, z tym przeszłym życiem, które, no, że tak powiem, mało przypominało chrześcijańskie standardy, nie? To czytając, że teraz Jezus, kiedy obmył nas już swoją krwią, nie wstydzi się nazywać nas braćmi, to jest wielka zachęta do tego, żeby naprawdę uwierzyć, że Bóg nam wszystko przebaczył, kiedy zwróciliśmy się do Jezusa Chrystusa i nie zwraca się przeciwko nam z naszymi grzechami, a wręcz mówi, że nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. Takich odkryć było więcej, no ale nie mogę szybko streścić tych półrocznych naszych spotkań, także dzisiaj, zanim przeczytamy nasz fragment, czyli dziewiąty rozdział hebrajczyków od wersetu trzynastego do dwudziestego drugiego, Jeszcze końcówkę dziewiątego rozdziału sobie zostawimy na następne spotkanie, jak Bóg da. Ja tylko powiem, zanim przeczytamy tę dzisiejszą część, powiem jeszcze o myśli, która mi przyszła już po naszym nagraniu tydzień temu, kiedy omawialiśmy dziewiąty rozdział 1, 12 i tam było pokazanie dość szczegółowe tego systemu Starego Testamentu, świątyni, tego jak te ofiary za grzechy były składane, gdzie kto mógł przyjść, że zwykli Żydzi w przedsionku, kapłani w tej części, powiedzmy, głównej świątyni i... Ostatnia część, taka tabernakulum tak zwane, gdzie tylko jeden arcykapłan raz w roku z krwią cudzą wchodził i bardzo się tego bał, bo kiedy żywy wyszedł, no to wyprawiał ucztę radości, że żywy wyszedł, że udało się tę ofiarę złożyć, że Bóg go nie zabił. I zobaczcie, to był jeden człowiek, który w porządku Starego Testamentu mógł, bardzo krótko w ciągu roku, tylko przez tam kilkadziesiąt minut, prawdopodobnie, czy może nawet krócej, obcować z Bogiem. A my w Nowym Przymierzu możemy rozmawiać z Bogiem w każdej chwili. Też w dzieście do Herodrzyków mamy w czwartym rozdziale. Przystąpmy tedy z ufną odwagą, nie? z ufną odwagą, czyli z wiarą i z odwagą do tronu łaski, abyśmy otrzymali pomoc w każdej sprawie, w stosownej porze. Nie? To jest nasz przywilej. Zobaczcie, jak Nowy Testament, Nowe Przymierze góruje nad Starym. To jeszcze zastosowanie z tego porównania samego sposobu składania ofiar i świątyni Starego i Nowego Testamentu. Mówiłem, że kto jest teraz świątynią, czy gdzie jest teraz świątynią? świątynia? świątynia? Boga? No każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego, a chrześcijanie nie mają świątyń jako specjalnych miejsc, gdzie mieszka Bóg, bo sami są świątynią. Spotykają się w dowolnych miejscach, to może być sala gimnastyczna, to może być jakiś budynek do tego przeznaczony, zwany kościołem, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo Bóg mieszka w nas, a nie w budynkach. To mówiliśmy tydzień temu, a dzisiaj Przejdziemy do dalszej narracji, czyli wersety od 13 do 22.
1: Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby Go, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia, przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który Go sporządził bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapieczętowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i chizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozdania krwi nie ma odpuszczenia. Dziękuję. No, jest to kontynuacja
0: tego, co czytaliśmy wcześniej, jeśli chodzi o tę starą świątynię, ale teraz już sama istota, czyli krew i śmierć Chrystusa jest porównane. Nie? Tu takim punktem, można powiedzieć, naj, takim kulminacyjnym jest czternasty werset: O ileż bardziej, przypominam, że to jest list do Hebrajczyków, czyli list do Żydów, ludzi wychowanych właśnie w porządku Starego Testamentu, wychowanych w składaniu, czyli znaczy na tym składaniu ofiar w świątyni, w Jerozolimie. Nie? Stąd Oni byli w tym wychowani, to była ich religia, to była ich wiara ojców. I on im pokazuje, to było wtedy. To dotyczyło tylko zewnętrznych spraw cielesnych, czyli rytualne oczyszczenie, można tak powiedzieć. powiedzieć. I teraz ten czternasty werset. O ileż bardziej krew Chrystusa dokonuje pełnego, prawdziwego, wewnętrznego, duchowego oczyszczenia. Czyli jak gdyby... Tytuł yy, lepsza ofiara albo autor lepszej ofiary, nie? No bo tu mowa jest o Chrystusie. Autor lepszej ofiary. Taki proponuje tytuł, a podział zróbmy na trzy części. 13, 14 to jest to oczyszczone sumienie. 13, 14, 15 werset oddzielnie, on jest taki dość długi. Wieczne dziedzictwo i 16 do 22 przebaczone grzechy. Nie? Czyli oczyszczone sumienie, czyli wieczne dziedzictwo, przebaczone grzechy. No to już praktycznie z tego widać skutki ofiary Chrystusa dla każdego, kto uwierzy, ma oczyszczone sumienie, zdolność do nowego życia, ma wieczne dziedzictwo, czyli to nie jest coś tymczasowego, pokazywaliśmy, że stare przymierze było tymczasowe, to daje wieczne skutki, stąd mamy też wieczne dziedzictwo. Nie, nie tak dawno mówiłem przy okazji śmierci na kazaniu niedzielnym więcej na ten temat, także można sobie zobaczyć o tym dziedzictwie w niebie, o nagrodzie i tak dalej. No i Przebaczone grzechy, przebaczenie grzechów to jest coś, czego nie mógł dokonać Stary Testament. Nie może dokonać też żadna religia. Wiele religii mówi, że zna drogę do Boga. W rzeczywistości raczej pokazują tylko większą doskonałość moralną. Powiedzmy, przyjmijmy taką pozytywną wykładnię tych religii, że tam one mówią to rób, tego nie rób. No i rzeczywiście, jak ktoś się tam mocno uweźmie, no to może i przez jakiś czas, niekiedy może i przez całe życie tam czegoś złego nie zrobi, no a robi mniej lub bardziej na pokaz, czy żeby uspokoić to swoje sumienie, czy zasłużyć na zbawienie, różnie, jakieś tam dobre rzeczy. Ale jeśli chodzi o przebaczenie grzechów, to przecież no jak, to co? Tu na przykład ukradłem, to teraz postawię kapliczkę na Giewoncie, albo krzyż na Giewoncie, nie, bo pod Giewontem kapliczkę. I co, to wystarczy? No tak księża zbójów uczyli na podchalu. Nie, zbujował. czyli zabijał, kradł, rabował, nie, złota i dudków różnych się tam nagrabił. No to przyszedł do księdza się wyspowiadać. No to no, co zrobić? No mówi tak. No to słuchaj, tyle dla mnie, nie. Do tego postawisz figurę tu, albo tu, albo na swoim polu, albo tego. No i sprawa załatwiona. No, dobrze? Machniąc załatwione, popukał i już przebaczone grzechy. No, no to jest pomysł katolicki na to. Żadna religia, żadne dobre uczynki nie mogą dać przebaczenia grzechów. Dlatego właśnie musiał umrzeć Jezus Chrystus za mnie i za Ciebie. To jest oczywiście główne przesłanie Nowego Testamentu, ale w tym fragmencie ono bardzo mocno jeszcze raz wybrzmiewa. Przeczytajmy jeszcze raz. Tak. Bo Mamy jeśli... trzy, trzy te części, 13-14. Oczyszczone sumienie, 15, werset, wieczne dziedzictwo, szesnaście dwadzieścia przebaczone grzechy.
1: Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, Oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza. żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestęp popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci. A nie, mógł, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapieczętowane bez rozlewu krwi. Gdy, powiem, Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i chizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc. To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma
0: odpuszczenia, nie ma przebaczenia, nie ma wyzwolenia w zależności od tłumaczenia, oczyszczenia bez przelania krwi. To miał, tego miał nauczyć. Stary Testament, dokładnie te rytuały ofiarne Starego Testamentu. Zgrzeszyłeś, ktoś musi umrzeć. Umierały zwierzęta. Krew, no to była symbol życia. Nie? Brak krwi powoduje, że organizm nie może funkcjonować. Także krew, życie to można powiedzieć, czyli od koniec życia, dlatego krew, śmierć. Zobaczcie, że jeśli by zliczyć, no to w samym tym 16, 22. No to możemy spróbować zrobić to, ile razy pojawia się tam słowo krew. Może od razu też śmierć sobie. Krew i śmierć. Spróbujmy. W tym trzecim trzecim 16.22 przebaczenie grzechów, nie? Sześć razy krew i przynajmniej dwa razy śmierć. Widać, że wymiennie jest to używane. No ale idźmy po kolei. Ta pierwsza część, oczyszczone sumienie. Przeczytajmy jeszcze wersety 13-14. Może z Biblii Tysiąclecia możemy znaleźć, bo to czytaliśmy z Biblii Brytyjskiej, to jest taką, którą Wam rozsyłamy bezpłatnie. Jeśli nie macie jeszcze Pisma Świętego, to taki albo większy większy egzemplarz Nowego Testamentu wysyłamy Wam bezpłatnie. Płacicie tylko za koszt przesyłki. Możecie pisać kontakt kontaktmałpajcpodprat.pl. Zobaczmy z Biblii tysiąclecia, czyli katolickiej, jak te pierwsze dwa wersety są przetłumaczone.
1: Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Dzięki.
0: No, zdaje się, że nie ma jakichś, prawie żadnych różnic. Krowy, zamiast
1: cielce,
0: jałowice. Krowy, cielce, jałowice, no ale to mniej więcej wszystko, wszystko jedno, wiemy o co chodzi. Tak jak mówiłem, werset 14 jest tutaj takim kontrastującym, ale kontrastującym w taki sposób, jakby to powiedzieć, że to jest bez porównania, nie? to o ileż bardziej, to jest takie że nawet nie porównujcie tego. Tamto przecież dotyczyło tylko rytualnego, zewnętrznego oczyszczenia ciała, czyli nie dawało oczyszczenia przed Bogiem. Czy ludzie dalej byli winni, skalani przed Bogiem, tylko tymczasowo byli, że tak powiem prowadzeni do tego nowego przymierza, tak jak w liście już do Filipian, apostoła Pawła, mówimy, że, że stare przymierze było tym przewodnikiem do nowego, do Chrystusa, nie? Czyli tylko dlatego, że Bóg wiedział, że kiedyś przyjdzie Chrystus i złoży ofiarę tę doskonałą, to tylko dlatego ci ludzie mogli wchodzić w pewien kontakt z Nim, chociaż był to kontakt, jeszcze, jak widać, tylko związany z oczyszczeniem cielesnym. Oni już więcej nic nie mogli zrobić sami, nie? To było maks, ale to i tak, zobaczcie, 13 werset mówi, że to dotyczyło tylko oczyszczenia ciała, czyli oczyszczenia zewnętrznego. A tu mamy teraz oczyszczenie wewnętrzne. I zobaczcie, to przebaczenie grzechów pojawia się później. Można, można się zastanawiać, dlaczego, kiedy... Na przykład apostoł Paweł mówi Ewangelię, to mówi najpierw o tym, o przebaczeniu grzechów, nie? Na przykład w liście do Koryntian, 15 rozdział, tam w trzecim wersecie, że Chrystus umarł za nas, nie? W kontekście właśnie grzechu tam jest, nie? Umarł zamiast nas, nie? Czyli kiedy głosi się Ewangelię, no to podkreśla się właśnie ten aspekt przebaczenia grzechów, że Chrystus umarł za nasze grzechy. A tutaj on jest później pokazany. A oczyszczenie sumienia i zdolność do służenia żywemu Bogu jest pokazana jako pierwsza. Dlaczego? To taka próba odpowiedzi na to pytanie. Może jak ktoś ma pomysł, no to niech się zgłasza. Macie jakiś pomysł? Dlaczego nie mówi o... Przebaczeniu grzechów najpierw. Zawsze warto pytać, no do kogo mówi? Czy on głosi Ewangelię? Nie, nie głosi Ewangelii, nie. Czyli, bo dla niewierzących ludzi, którzy szukają Drogi do Boga, którzy boją się śmierci, którzy żyją z brzemieniem swoich grzechów, to najważniejsze jest właśnie, jak się pozbyć swoich grzechów, by stanąć znowu przed Bogiem, a nie być od Niego oddzielonym. Oni to przeżyli 5 lat temu, może 15 lat temu to nie jest nowina dla nich. Ale jeszcze raz zobaczmy ten werset 14, co umożliwia. Nam
1: ofiara Jezusa Chrystusa. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ta ostatnia fraza oczyści
0: sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. O co to chodzi? Co to jest, z czym to jeść. Może chodzi tu o tych Żydów co jeszcze w tych czasach jak była świątynia nadal praktykowali te ofiary, czy wcale do nich powracać. No jest mowa o wszystkich bo tutaj jest wasze, nie? Mamy ten oczyści wasze. Zdaje się, ktoś ma interlinear? Zdaje się, że tutaj niekiedy albo nie ma tego wasze, nasze, albo niekiedy jest wasze, niekiedy nasze, a niekiedy jest w ogóle, nie? Tak jakby prawdopodobnie nie było w ogóle, a ktoś oczyści sumienia. O tak jest tekst można powiedzieć, oryginalny, nie? To taki jest oczywiście moja, moja koncepcja, jak to wyjaśnić, ale nie wiem, czy, bo tam nie wiem, czy są... Mm-hmm. Ale nie ma jakiegoś tam... Słucham? O, warszawskie jest nasze, czyli widzicie, są różne lekcje, że tu się pojawia raz wasze, raz nasze, ale a niekiedy w ogóle nie ma tego określenia, kogo to... Czyli, że to jest wtedy generalnie, nie? Bo to wasze, nasze, to, to jest to samo, czy, yy, czy, czy jak w ogóle nie będzie. Także tutaj przyjęcie koncepcji, że to dotyczy jakiejś szczególnej grupy Żydów, byłoby dość, że tak powiem, ryzykowne, czy, czy jakby to powiedzieć mało prawdopodobne, bo tekst nie daje śladu, nie? nie? możemy dokładać do tekstu czegoś, czego tam nie ma, nie? Tekst daje wrażenie ogólne, nie? tylko mówi o śmierci Chrystusa za nasze grzechy, to jest oczywiste. Ale jaki aspekt tej śmierci daje na początek, czyli uwypukla? Nie przebaczenie grzechów, bo jest i nawet dość dużo o nim mówi, ale to jest potem, a kiedy mówi, że krew Chrystusa to jest coś nieporównywalnego z tamtymi ofiarami Starego Testamentu, Pokazuje inny aspekt życia, czy skutku ofiary Chrystusa. Dlaczego?
1: Jeszcze raz. Może oni właśnie bali się czy cierpieli na co dzień z tym przez swoje grzechy, że są jacyś nieczyści, oddaleni, a życia wiecznego powiedzmy byli pewni w przyszłości, dlatego na tym się skupia, że to tamta krew oczyszczała tych ofiar, a to tyle dużo bardziej krew Chrystusa. Jak pamiętamy,
0: oni nie mieli problemu ze strachem, raczej od czasu do czasu tam im troszeczkę podkręca temperaturę, ale to będziemy mówić jeszcze raz o tym przy 10 rozdziale, a mówiliśmy już wcześniej parokrotnie, ale zobaczcie w piątym, szóstym rozdziale, Czytam od pierwszego wersetu, dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, czyli zobaczcie, te rzeczy podstawowe, jak przebaczenie grzechów, On tu celowo wręcz mówi pominąwszy, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w w Boga. I... Wcześniej jeszcze mówi, o, jedenasty werset, o tym mamy wiele, do, z piątego rozdziału, o tym mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, staliście się ociężałymi w słuchaniu, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, stąd nie chcę się zbyt długo powtarzać. Ich problem to było takie życie na półgwistka, życie chrześcijańskie, gdzie Chrystus im już zobojętniał, gdzie już nie przeżywali takiej pierwszej miłości do Chrystusa. Nie? I teraz on. Oczywiście mówię autor, przypominając im to cały czas porównując, bo cały ten list można podzielić na takie trzy części. Najpierw lepsza osoba, wyższa osoba to do początku od początku listu do końca siódmego rozdziału, nie? wyższa osoba, że Jezus jest większy niż od ósmego rozdziału do połowy, mniej więcej dziesiątego rozdziału do dziesięć osiemnaście, no to jest właśnie wyżs- lepsza ofiara, lepsza służba, lepsze, no tam instytucje, no lepsza ofiara, nie? I tu właśnie mamy to zestawienie w tym trzynastym w i czternastym wersecie tych ofiar Starego Testamentu i o ileż bardziej, Później końcówka, trzecia część to jest lepsze życie, jakie mamy jako chrześcijanie w porównaniu ze Starym Testamentem. I teraz najpierw im tam przedstawił to całą świątynię, jak tam tu Żydzi robili, co teraz Chrystus zrobił. To mówi, było oczyszczenie cielesne, a Bóg wam dał oczyszczenie. Sumienia od czego? Od martwych uczynków i do czego? Żeby można służyć, żebyście mogli służyć żywemu Bogu. Czyli razem z Nim, razem pracować z żywym Bogiem. Jak, jak to widzicie teraz w tym kontekście, jaki tu, co autor chce osiągnąć u tych chrześcijan takich już trochę podnudzonych, takich zblazowanych, którzy już wiele kazań słyszeli, mają na swoim koncie bardzo chwalebne przeżycia, bo to później czytamy, że zaraz po nawróceniu, tam nawet nie tylko, że stawali razem z tymi, którzy byli prześladowani dla Chrystusa, ale nawet sami cierpieli przepadek mienia ze względu na Chrystusa i jeszcze czynili to z radością, Wiedząc, że mają majątność lepszą i gdzie indziej, wieczną. Czyli oni mieli wspaniały start. Początki ich pierwsze być może miesiące czy lata, to widać, że te prześladowania to raczej opisują jakiś dłuższy czas. Nie Nie kilka dni, tylko myślę, że albo wiele miesięcy, albo może nawet parę lat. To kiedy, zobaczmy, to jest który rozdział? Jedenasty czy dziesiąty? Nie pamiętam, może ktoś mi przypomni, chyba jeden, może dwunasty? 12. Chyba dwunasty? 12. Dziesiąty? 10, 10. Który werset? Dziesięć cztery, a, sorry. Czyli końcówka dziesiątego. Końcówka Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. I ich wzywa, nie porzucajcie więc ufności, która ma wielką zapłatę. I tu przypomnijcie, 32, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. No i później jest ten przypadek mienia. To y, typ tej, y, tego opisu pokazuje na długotrwałość tego, nie? To nie mogło być tam dwa tygodnie, nie? Tu jest, wydaje mi się, że to jest no, przynajmniej kilka ładnych miesięcy, a może i trochę dłużej, nie? Czyli oni mają po swoim nawróceniu na koncie bardzo piękną kartę życia chrześcijańskiego, nie? wręcz takiej heroiczności w swoim, w swoim życiu chrześcijańskim, a potem czytaliśmy z piątego rozdziału, wszystko klapło, nie? I teraz celem tego listu jest, żeby ich z powrotem przywieźć do gorliwości dla Chrystusa. No i teraz nie będzie im mówił o tym, że mają grzechy przebaczone, bo to już dawno wiedzą, nie? On im przypomina, no, żeby taki porządek, można powiedzieć, teologiczny zachować, no bo jak o tym mówi, o, o tych ofiarach Starego Testamentu i pokazuje ofiarę Chrystusa, to o tym jest, ale kiedy mówi o ileż bardziej, to co pokazuje? Słucham, bo nie, nie słyszałem? Tak, że macie możliwość służyć żywemu Bogu. Dla autora tego listu To jest wow, tamście wszyscy patrzyli tylko, gałyście rozdziawiali, jako kibice w świątyni, nawet wejść tamście nie mogli, tylkoście z daleka patrzyli, co się dzieje. Co robią kapłani, składając te pierwsze ofiary, kadzidła, różne takie w tej pierwszej części świątyni? A za zasłonę, która oddzielała to tabernakulum, nawet żaden z was zajrzeć nie mógł. Tylko jeden człowiek, arcykapłan, wchodził na chwilę ze służbą dla prawdziwego Boga, tam, gdzie Bóg mieszkał, bo tak Bóg im obiecał, że tam rzeczywiście będzie się spotykał z człowiekiem. A wy teraz co możecie? Na co dzień, każdego dnia? Co możecie dzięki... O ileż bardziej krew Chrystusa uzdalnia was do czego? Do służenia, do... Pracy razem z żywym Bogiem. Nie pracy dla jakiejś organizacji, nie pracy dla jakiegoś celu czy idei, żeby tam, nie wiem, CO2 przestało się wydzielać czy czy coś takiego, tylko możecie służyć żywemu Bogu. Żywemu Bogu, czyli którego będziecie doświadczać, który będzie wam błogosławił, którego działanie będziecie widzieć, który, jak mówimy, często toruje drogę przed naszą służbą. Nie? Wow, to on, on chce z nim wcząsnąć. Zobaczcie, to jest przecież skutek ofiary Chrystusa, że będziemy, możemy służyć żywemu Bogu. Ale co jeszcze tu znajdujemy? Zobaczcie, że tu pojawia się w 14 wersecie Duch Święty. Jeśli by... Zaraz może do tego widzimy, przejdziemy, tu trzy osoby boskie się pojawiają, nie? Bo jest syn... Duch Święty i Ojciec w jednym z tych wersetów. I pojawia się Duch Święty i pojawia się co? Porzucenie martwych uczynków i możliwość z czystym sumieniem służenia żywemu Bogu. Nie jest tu powiedziane, że macie moc do porzucenia tych martwych uczynków ale wiemy, że to są chrześcijanie, którzy podstawy już mają, nie? I On im teraz mówi o tym. Oni wiedzą, że mają Ducha Świętego. Możecie nie tylko służyć żywemu Bogu każdego dnia, ale macie moc do porzucenia tego, co Bogu się nie podoba, martwych uczynków. Macie do tego moc Dzięki Jezusowi Chrystusowi. To wszystko na początek. Na początek, kiedy, kiedy wprowadza temat, że to jest lepsza ofiara. Nie mówi o przebaczeniu grzechów na początku, bo oni to doskonale wiedzą. A on chce rozgrzać ich miłość do Chrystusa. I mówi, macie moc, i macie przywilej, macie moc nad grzechem, macie moc nad złymi uczynkami, nad martwymi uczynkami czy uczynkami ciała. Tu oczywiście moglibyśmy na potwierdzenie tego pokazywać wiele innych fragmentów Pisma Świętego, ale jak macie pytania, piszcie pod tym filmem, no to będziemy tam te teksty wam podawać, nie? No na razie zakładam, że albo każdy sam sobie może łatwo znaleźć, albo nawet zna. Te fragmenty, że macie moc dzięki Duchowi Świętemu nad grzechem i macie przywilej pracować dla żywego Boga. Tego nie mieli Żydzi Starego Testamentu. Tego nie mieliście wy, kiedy chodziliście do świątyni, składać te ofiary, które oczyszczały Was tylko z zewnątrz. A ani nie mieliście mocy do tego, żeby. Porzucić grzechy? Tylko co roku przychodziliście z tymi samymi? To później mówi w dziesiątym rozdziale, nie? Ani nie mieliście przywileju obcować z Bogiem i pracować dla Niego, bo tylko na kilkanaście minut, może na trochę dłużej, raz w roku jeden z was, arcykapłan, wchodził, żeby obcować z Bogiem, żeby być blisko Boga i bał się strasznie że go zaraz grom z jasnego nieba rozwali, bo wiedział, że jest niegodny tam wejść. Nie, Ale o tym mówiliśmy ostatnio. <śmiech> jeszcze komuś jakaś myśl z tych pierwszych dwóch wersetów świta? To, to proszę. Możemy jeszcze zadać sobie... Pytanie i może na nie spróbujemy odpowiedzieć w grupach, podzielimy się na takie grupy może sześcioosobowe, większe. Nie każdy musi się wypowiedzieć, ale no, zadajmy to pytanie. Sześcioosobowe grupy, dajmy sobie pięć minut, a pytanie, dlaczego to nie jest w czasie przeszłym? Dlaczego ten czternasty werset, nie że oczyścił nasze sumienia z tych martwych uczynków, tylko jeszcze raz przeczytajmy ten czternasty werset po polsku. To mi Czternasty werset. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Nie? Oczyści? Tu jest w czasie wręcz przyszłym. Nie? Dlaczego tu nie jest, że mówi oczyścił? No to zabieramy się do pracy. Grupy sześciosobowe, pięć minut i za chwilę wracamy do dyskusji. Zastanawiamy się, dlaczego w wersecie 14 jest mowa o czasie przyszłym. Oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, byśmy mogli służyć, czyli byśmy służyli dokładnie, byśmy służyli żywemu Bogu. Zadałem to pytanie w grupach, przed chwilą rozmawialiśmy o tym. Proszę o wnioski, propozycje. Dlaczego tu jest czas przyszły, a nie że to już się stało. Przecież w innych miejscach pisma mamy o jasno o przebaczeniu grzechów, o oczyszczeniu nas przed Bogiem z wszelkiej winy i kary. Jak to ten czas przyszły tutaj pogodzić z tym, kto ma jakąś propozycję? Otwieram dyskusję.
1: Tutaj tutaj jest mowa o sumieniu a nie o przebaczeniu win, czyli jakby o takim uświęcaniu się. Wiemy na przykład tam z listów Pawła, że Paweł pisał o tym, że ciało chce jedno, a duch drugie. Więc on też tutaj przynagle jakby do do tego, aby mogli też wydać dobre świadectwo, no bo skoro oni się zachowują tak samo jak świat, to jak oni pokażą różnicę jakąś i on tutaj właśnie mówi o tym uświęcaniu też tego życia, żeby oni dawali przykład swojego nawrócenia. Także tutaj nie ma też mowy o, o przebaczeniu, o grzechach, tylko o jakby o tym, czyli o sumieniu czyli jakby i o martwych uczynkach. Czyli tak, bo my to widzieliśmy jako też świadectwo, właśnie dawanie świadectwa. Mhm.
0: Troszeczkę z... Wkrótce, czyli esencję wyciągnę z twojej dłuższej wypowiedzi. Rzeczywiście tu nie ma mowy o oczyszczeniu nas przed Bogiem, bo to już się dokonało. Nie? Tu jest mowa o czym? O oczyszczeniu naszego sumienia. To jest bardzo ważna obserwacja. Zobaczcie, zanim zaczniemy szukać wniosków nie? i później zastosowań, czyli zanim interpretacje i zastosowania, robimy, zawsze warto zaobserwować, co tam jest, bo bardzo łatwo przeskoczyć to. A, oczyści nas. No zaraz, ale przecież już oczyścił, a tu oczyści to jakaś niekonsekwencja, nie nie rozumiem, nie? Ale tu jest oczyści sumienia. Zobaczcie, on mówi do chrześcijan obciążonych grzechem. Tu Marzena też zwróciła uwagę na fragment z 12 rozdziału, zobaczcie, gdzie wzywa wprost tych samych ludzi. Tych samych ludzi, nie? bo on pisze w, tym, w jednej chwili do, do te, tego samego obiektu, nie? do tej samej grupy ludzi. 12.1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Czyli oni żyją w grzechu, a grzech powoduje wyrzuty sumienia, ciąży nam w naszym życiu, mówi tak, Wręcz tu jest, to pokazuje to, że on nam nie pozwala biec, usidla nas, nie? To jest tak, jak się mówi, jak kula u nogi, jak niekiedy koniom, jak się pasą gdzieś na dużym pastwisku, nie? Krowy, no to się paluje tam pięć metrów, że tak powiem, sznurka i w kółko masz wystrzyżony trawnik, nie? A konie, szczególnie właśnie kawaleria, jak tam jechała gdzieś i każdego dnia gdzie indziej nocowała, każdej nocy, no to się spętywało nogi, że on może powoli się przesuwać i on sobie tam tu trawkę, tu trawkę, ale on nie może biec. On może się poruszać, on może dojść tu do wody, tu do soli, tu do tam czego chce, ale to będzie powolne, nie? I dokładnie taki obraz albo właśnie z, z koni, które się w ten sposób na, na dużych tam pastwiskach można je puścić i one tam kilkadziesiąt metrów najwyżej dalej rano będą, nie? a nie parę kilometrów czy par dziesiąt nie? Tak samo tu ten, czy obraz taki właśnie skazańca, który żeby nie uciekł, to mu się kuje nogi i on idzie, nie? Ale jeszcze, żeby tam nie tylko mu skuli, bo tam jakby skuli, no to tak jak ten gejsza, jak on tam, Cezary Pazura, nie? Co drobi jak gejsza, to jeszcze by nawet mógł szybko zaiwaniać. No to jeszcze mu tam z pięciokilowy odważnik, no to już mu tam szybko, że tak powiem, mięśnie odmówią posłuszeństwa już nie będzie. Tu jest dokładnie ten obraz, że grzech powoduje w nas niemożliwość życia na full dla Boga. Nie zewnętrzną niemożliwość. Nie że Bóg nas odrzucił, czy, czy nie kocha, czy, czy nie nadajemy się, nie. To jest wewnętrzna niemożliwość. My jesteśmy spętani. My sami siebie, grzechem, jako chrześcijanie, spętaliśmy i wyrzuty sumienia, koncentracja na grzechu powodują, że nie możemy biec, nie możemy służyć Bogu żywemu, tak jak On na to zasługuje. Nie? Ktoś jeszcze chciałby coś dodać?
1: Jak krótko myślę, myśl eee, na to pytanie, dlaczego to napisane oczyści, eee, to sobie zadałem pytania,
0: co by było, jakby było napisane oczyścił. Byśmy mieli cały co czas czyste sumienie. Sprzedł? Tak. I, A nie i wtedy, I wtedy odpowiedź brzmi bardzo prosto. Napisane oczyści, bo powinno być oczyści. to, To wiemy, że Bóg się nie pomylił. To tak jak Kościół katolicki potrafi poprawiać Boga i uważa, że lepiej wie. Nie, my wiemy, że Bóg wie lepiej i staramy się zrozumieć, co On miał na myśli, pisząc tak, a nie inaczej. Nasze sumienie, bruka... Obciąża, no to już tam sobie ktoś, chce wstaw właściwe słowo, które lepiej to opisuje, nasz grzech. I teraz zobaczcie, co Jezus robi. Nie tylko umarł za nas, aby nas oczyścić przed Bogiem raz na zawsze, bo im ta prawda już zobojętniała, ale on im przypomina, że nie musisz żyć w wyrzutach sumienia teraz. Nie musisz żyć w klęsce jako chrześcijanin, nie? że znowu mi się nie udało, pewnie to już mi się nie uda i tak dalej. On pokazuje, że Jezus może i twoje sumienie dziś oczyścić, że On jest dokończycielem naszej wiary, czyli On nigdy nie zostawi nas, niezależnie co będziemy robili, że On dokończy tego, On jest gotowy oczyszczać. Tu właśnie On oczyści w czasie przyszłym nie? nasze sumienie, tylko On wzywa tam, Zobaczcie, ten dwunasty już rozdział, odrzućcie, złóżcie z siebie, odrzućcie wszelki ciężar i grzech. My musimy rzeczywiście chcieć pozbyć się grzechu, już jako chrześcijanie. Zobaczcie, to jest dla takich cielesnych chrześcijan tu zachęta, którzy mają na sumieniu bardzo wiele złych rzeczy, martwych uczynków, straty czasu, zajmowania się czy głupotami, czy bardzo złymi rzeczami. Mówi, jeśli to odrzucisz, Jezus oczyści twoje sumienie. Nie będziesz się ani tym babrał, ani tym wspominał, ani nie będzie to cię krępowało w możliwości dalszego, pełnego służenia Bogu. No to taka, ja przynajmniej widzę tu. Tak on próbuje ich rozgrzać, tych, wiecie, cielesnych chrześcijan. Że, Że to, żeście zmarnowali ileś tam kawał swojego życia, nie jesteście przekreśleni, nie jesteście bez szans. Nie jesteście już z taką kulą u nogi, że już do końca życia będziecie truchtać gdzieś tam na końcu, jak gejsza robić. nie? Ktoś jeszcze ma jakąś myśl? Może ktoś z, z naszych widzów, który jest z nami przez internet, chciałby coś dodać?
2: Ja to tak rozumiem, że ci chrześcijanie, oni poprosili o zbawienie i zostali się zbawieni i na początku się bardzo ładnie rozwijali, a później osiedli na laurach i przestali pracować dla Chrystusa. Można to porównać do człowieka, który zbudował fundament, a później chodzi, się cieszy, że zbudował (gry) i nic nie robi, a tu przychodzi jesień, zima i oni po prostu chce pchnąć, żeby zaczęli pracować dalej. Kafie zał... wieje na głowę. Zbędzią, że siedzimy, a oni nic nie robią, więc tak. to oczyszczenie nasze z martwych uczynków, to, żeby przestali robić rzeczy zbędne, mhm. a zajęli się tym, co jest potrzebne, żeby coś stworzyć, żeby mhm. za... się zajęli pracą dla Boga, dla Chrystusa.
0: Amen, dzięki. Chyba to
2: wchodzi apostołowi.
0: Mhm. Z naszych grup ktoś chce jeszcze coś dorzucić? Czy idziemy dalej? bo myślę, że to jest istota. Jeszcze można dać to porównanie, że tam oni te ciągłe ofiary za grzechy robili, żeby cię oczyścić zewnętrznie. A Chrystus oczyszcza nas cały czas wewnętrznie, w naszym sumieniu. Czyli nam daje czyste sumienie, Nie? bo oczyszczeni jesteśmy raz na zawsze, jedną doskonałą ofiarą, ale ten proces pracy Chrystusa w nas ciągle trwa. I że możemy mieć czyste sumienie, nawet jako chrześcijanie, którzy głupio żyli. To jest rzeczywiście wyzwalające, mam nadzieję przynajmniej. Tak Bóg zamierzył, żeby było wyzwalające i myślę, dla wielu z nas jest. No to co? Przejdźmy do tego 15 wersetu. Możemy go sobie jeszcze raz przeczytać,
1: żeby. Pamiętać. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza. żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Amen. No Widzicie, że tekst jest
0: trudny, można by się, znaczy bogaty, o tak trudny, to może nie, można by na przykład iść w kierunku, co to znaczy powołani, nie? czego dotyczy to dziedzictwo wieczne. No, na pewno przynajmniej wiemy, że jest wieczne, czyli nigdy się nie może skończyć i tak dalej, że jeśli już mamy, to nie możemy go stracić, bo inaczej nie mielibyśmy dziedzictwa wiecznego, tylko jakieś warunkowe albo tymczasowe, nie? A tu mamy wieczne, no to już przynajmniej tyle wiemy. <śmiech> można by się o tym, tym pośredniku jeszcze no, też na tym skupić, ale no to są rzeczy, które dość często już omawialiśmy, a taką trudną, podobną jak poprzednio rzecz, można by znaleźć w tym, że zobaczcie, odkupił... Jeszcze raz no, od, tak od przestępstw popełnionych za czy pod dokładnie pod pierwszym przymierzem. No to jak? To oni nagrzeszyli, będąc żydami w ramach prawa Mojżeszowego przyszli do Jezusa i Jezus im przebaczył, tak odkupił ich za te grzechy, które żyjąc pod Starym Testamentem popełnili. No a co? Zaraz, no dobra, a co z tymi grzechami, które teraz już jako chrześcijanie? to mówiliśmy o czystym sumieniu, no ale co przed Bogiem? Jak Jeśli krew Jezusa była tylko za grzechy popełnione, jak żyliśmy pod Starym Testamentem, to co z nami teraz? No to znowu w małą skupinkę, to po czesku teraz, Mała skupinka, to znaczy mała wspólnotka. Wracamy do grup, może teraz pięcioosobowych, żeby zmienić i spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co to znaczy, że Jezus swoją śmiercią odkupił nas od przestępstw popełnionych pod pierwszym przymierzem? No, bierzemy się do pracy. Witam po przerwie na dyskusję w grupach. Zastanawiamy się nad piętnastym wersetem, gdzie jest mowa, że śmierć Chrystusa była dla odkupienia przestępstw, czyli grzechów, popełnionych za pierwszego przymierza. A co zresztą, ktoś by powiedział? Czy należy to rozumieć, że grzechy popełnione za pierwszego przymierza to Dotyczą, bo to jest list do hebrajczyków, do Żydów, że oni żyli pod Starym Przymierzem, wtedy nagrzeszyli, uwierzyli w Chrystusa, Chrystus im tamte grzechy swoją śmiercią na krzyżu odkupił. A co z grzechami, które teraz już jako chrześcijanie popełniają? Proszę, zapraszam do dyskusji. Jakie mieliście wnioski w grupach? Poproszę o kilka przykładowych wypowiedzi.
2: U nas w grupie było mówione o tym, że... Tutaj chodzi o to, że moim zainteresowaniem jest to, kluczowym jest słowo pośrednikiem, że tutaj Jezus mówi, że nawet jeżeli w Starym Testamencie nie wytrzymaliście tego wszystkiego, jeżeli tam zasługujecie na karę, to zostaliście, bo przynajmniej w w przykładzie dosłownym to jest, że otrzymaliście zaproszenie, zostaliście zaproszeni do Nowego Przymierza, które yy, yy, abyście dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. Czyli nawet jeżeli tam zasługiwaliście na potępienie, to tu i tak zostaliście za, zaproszeni, a Nowe Przymierze mówi o tym, że kto uwierzy w Chrystusa, ten ma wsze, wszystkie grzechy przebaczone. Moim zdaniem jest tutaj kwestia pośrednikiem, czyli to jest coś takiego, że Jezus jest jednocześnie pośrednikiem, między starym a nowym przymierzem.
0: No mnie byś nie przekonał. Bo dalej nie wiem, no co, no tu jest mowa, że Chrystus umarł tylko za grzechy, jak gdyby z z ich życia pod starym przymierzem. Jak to? Jak to podejść do jeża? Ktoś
1: jeszcze ma jakąś
0: propozycję?
1: W naszej grupie żeśmy dyskusję tak prowadzili w tym kierunku, że ten stary przymierze dało jakby
2: poznanie grzechu, swojej grzeszności, tego, że potrzeba oczyszczenia
1: w tym kierunku.
0: Dzięki. Dzięki. No, zapiszmy tę myśl. Poznanie grzechu. Czy jeszcze jakiś głos? z grup naszych biblijnych się pojawia?
2: Ja to, ja to widzę w drugą stronę, że, że Jezus zmarł i że odkupił też tamtych. Nie, że odkupił tamtych, a o nas zapomniał, czy, 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 jak, czy jak to tam ująć, tylko że, bo, bo gdyby to było tak, że, że zmarł za, za grzechy nasze, a co by było, że do Jezusa, do, do czasów Stary Testament? To ja to widzę, mhm. że On zmarł i odkupił też i tamtych.
0: Mhm. Rzeczywiście taka myśl jest w liście Piotra, w listach Piotra się pojawia dwukrotnie, że Jezus zwiastował tym ludziom, którzy umarli wcześniej. Tam jest raz szczegółowo mowa o tym, że za dni Noego, czyli tych, którzy zostali zmiecieni przez potop, gdzie tylko ośmioro ludzi zostało uratowanych, ale w drugim jest ogólniej już to, nie ma tego uszczegółowienia, że chodzi tylko o tych przedpotopowych ludzi, tylko że ten werset jeszcze raz przeczytajmy. I dlatego On, tu Jezus, to jest kontynuacja, abyśmy My mogli służyć Bogu i dlatego On jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Tekst nie zamyka gdzieś do jakiejś części chrześcijan czy części zbawionych. Jest ogólny, jest śmierć Chrystusa i jest to dziedzictwo wieczne i jest też o nas tu, o adresatach, nie? Abyśmy mogli służyć i dlatego, i tak dalej. Nie? Także to by było takie przekombinowanie interpretacji, nie? Nie ma jak gdyby, gdzie się zaczepić z tą interpretacją. Nie? Pamiętajcie, żeby nie tworzyć interpretacji takich. Bardziej, które się urodzą w naszej głowie, a nie pasujących do tekstu, nie? Że jak gdyby interpretacja musi być mocno osadzona w, w obserwacji, czyli tam coś musi być w tym tekście, żeby wniosek wysnuć, nie? To tak, jak my wcześniej mówili, co oczyści, nie nas oczyści przed Bogiem, tylko oczyści nasze sumienia. Aha, no to się dzieje ciągle, nie? No a teraz przestępstwa popełnione za albo pod Pierwszym przymierzem. Jak to rozumieć? Widzę, że tu się ktoś zgłosił. Gosia?
2: Ja tak myślę, że chyba każdy grzech, który popełnimy, jest grzechem przeciwko pierwszemu przymierzu. To Bóg dał dekalog i każdy grzech jest przeciw któremuś z przykazań dekalogu.
0: Zdaje się, dzięki, Gosiu, zdaje się, że ta że grupa Piotra to też w tą stronę kierowała myślenie, że coś jest tutaj o poznaniu grzechu. No to prześlećmy tę sprawę. List do Rzymian, najbardziej taka fundamentalna, fundamentalne opracowanie teologii apostoła Pawła, teologii biblijnej i zobaczmy kilka wersetów, 3,20 na przykład. Otwórzcie sobie, ja ja będę czytał, bo już mam przygotowane, a daję wam czas, żebyście też mogli sobie otworzyć. Tam jest szerzej, ja tylko będę niektóre wersety pokazywał, ale szersze konteksty można sobie doczytać, jak kogoś ten temat zainteresuje. Dlatego z uczynków zakonu. I to już jest teraz do Rzymian, czyli nie tylko do Żydów, bo tutaj, no to mamy do Żydów, no to jeszcze byśmy mogli podejrzewać, że coś może być na rzeczy szczególnego, jeśli chodzi o chrześcijan żydowskiego pochodzenia. List do Rzymian już jest pisany do Żydów i pogan razem i mamy 3,20. Dlatego z uczynków zakonu, mamy kontekst też tego pierwszego przymierza, czyli zakonu, nie będzie usprawiedliwiony przed nim, czyli przed Bogiem, żaden człowiek. Gdyż, i tu jest to zdanie, na które zwracaliście uwagę w swoich wypowiedziach, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Gdyż przez zakon, ten pierwszy, jest poznanie grzechu. Czwarty, trzydziesty pierwszy. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Czyli po to jest wiara w Chrystusa, że rzeczywiście orzeczenie zakonu, że jesteśmy winni, zrobiłeś to, jesteś winny potępienia przed Bogiem, umacniamy, nie? że to ofiara Chrystusa umacnia tę prawdę, że z powodu grzechu zapłatą za grzech jest śmierć. Nie? I teraz werset z czwartego rozdziału, 15. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Gdyby Bóg nie dał nam prawa moralnego, tu zaraz ktoś powie, no ale nie do wszystkich dotarło prawo w postaci dekalogu. I list do Rzymian, pamiętacie, odpowiada na to pytanie, mówią, tak, nie mają Biblii, nie mają dekalogu ale w sumieniach im zapisał Bóg prawo moralne i ono ich dokładnie tak samo sądzić będzie, jak to prawo objawione w tym, że są winni przed Bogiem. Dlatego oni też potrzebują Chrystusa, choć są z odległych cywilizacji, nigdy nie słyszeli o Biblii i tak dalej. Ale to taki troszkę boczny wątek, czyli bez, bez zakonu tego, czyli przymierza, objawiającego normy boże-moralne, nie ma poznania grzechu. I dalej jeszcze w w piątym rozdziale, zobaczcie werset trzynasty, albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. I teraz jeszcze raz wracamy do naszego tekstu. Zobaczcie, jeśli mamy tu tłumaczenie z Brytyjki za pierwszego, nie? W tym piętnastym, to. Yy jesteśmy kierowani do tej interpretacji, że chodzi o czasowość, że to było za, na przykład jak się mówi, za króla ćwieczka ludzie latali boso albo po drzewach chodzili, jak rodzina yy, przodkowie Ziemkiewicza, nie? dalecy, nie. No to on sam powiedział, że to, co w Biblii jest napisane, o to, że zostaliśmy stworzeni, to, to, to głupie Amerykany i ci pod prąd se wierzą. A jego daleka praciotka to biegała normalnie po drzewach lepiej niż szympans. No ale to, to off topic, to już niech mu... Oj, się nagrabił. Wiecie, że teraz głupka biologicznego roku dostał m, nagrodę, bo twierdził, że chyba karp nie ma systemu nerwowego. Jakoś tak mu wyszło. No ale wiecie, Bóg... Nierychliwy, ale sprawiedliwy. Także wyśmiewał się z nas z powodu biologii, a to on zgarnął laur biologicznego głupka roku. No ale jak tak ktoś z Bogiem zadziera, no to mu się tak później dzieje. Możesz się jeszcze nawrócić potomku Boga, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a nie potomku jakiejś, Małpy, małpoluda, czy co se tam wierzysz na podstawie kucypałów, które zgłębiałeś razem z towarzyszką jaruzelską. No, to... My wracamy z powrotem do naszego tekstu. Musiałem was trochę obudzić, bo widzę, że tu zmęczenie, bo jesteśmy późno wieczór, zmęczenie się już wkradło, ale już będziemy zaraz kończyć. Zobaczcie. Albowiem już... Przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Czyli zakon, prawo objawione, prawo moralne Starego Testamentu było potrzebne. To, co się mówiła, dziesięć przykazań, to jest kwintesencja prawa moralnego Bożego, żebyśmy poznali, czym jest grzech. żebyśmy Dokładnie żebyśmy wiedzieli, o to jest grzech, to co zrobiłeś. Nie, żebyśmy nie, nie tam gdzieś po omacku, tylko to jest grzech. I teraz, jeśli zastąpimy za, pod, pod, nie? To wtedy, zobaczcie, już nie jesteśmy kierowani, dlatego warto robić obserwacje, sprawdzać z tekstem greckim, nie? Sprawdzać w różnych tłumaczeniach, jak autorzy spróbowali to oddać tłumacze. I zobaczycie sobie, w jednych tłumaczeniach będziecie mieć za. Co by dawało jak za króla ćwieczka, za tam, takiego, za Hitlera, za tego, za tamtego, nie? Czy pot. W tym sensie ocena moralna Starego Testamentu ciągle działa. Niezależnie, czy zgrzeszy chrześcijanin, czy, czy niewierzący i tak dalej. Ciągle jest to grzech. Ale teraz przychodzi krew Chrystusa, która ten grzech zmywa. Ok, także mam nadzieję, że to wyjaśnienie usatysfakcjonuje wszystkich poszukiwaczy i badaczy tego tekstu. Oczywiście, jeśli są propozycje jeszcze lepszego wytłumaczenia, mi też przyszła ta, co tutaj niektórym z was, bo tu i w grupach, i tu na miejscu widać, że ta myśl chodziła po głowie, że to prawo Starego Testamentu można powiedzieć, ujawnia nasz grzech. Teraz jesteśmy winni. Nie? I Chrystus umarł za grzechy. Nie za nasze, wiecie, że nam się wydawało, żeśmy źle zrobili. Nie? Bo niekiedy człowiek ma... Y, sumienie jest też skażone niedoskonałością i niekiedy na przykład, dobre rzeczy nam się wydają złe. Nie? Zależnie troszeczkę od wychowania... A z kolei inne, złe rzeczy wcale naszemu sumieniu nie przeszkadzają. Dopiero kiedy mamy odnowione sumienie przez Chrystusa, to zaczynamy widzieć rzeczywistość moralną dużo, dużo jaśniej i lepiej. To co? Mamy te pierwsze trzy wersety, wydawałoby się, że jest ciężko, ale wcale tak nie jest, czyli w sensie, że jeszcze musimy tu ze trzy godziny siedzieć, żeby w tym tempie przelecieć wszystko, ponieważ moim zdaniem wersety 16, 22 już są bardzo, bardzo proste. Przeczytamy je, ale myślę, że tu jest tylko pokazywanie takiej tej no, konieczności śmierci Chrystusa, żeby rozpoczął się, żeby rozpoczęła się konsumpcja, można powiedzieć, czy czy odziedziczenie tego, co zostało obiecane. Bo na razie, póki Chrystus żyje, mamy obiecane pewne rzeczy. Jezus obiecuje pewne rzeczy, nie? Ale dopiero kiedy umarł, te rzeczy stają się dla nas do wzięcia. Każdy może wziąć to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Tu też... Tu jest w tych wersetach od 16 do 22, jest też odrzucona taka trochę w Kościele katolickim rozpowszechniona teoria, że Chrystus przyszedł po to, żeby nam pokazać święte życie, że to jest główna misja Chrystusa. Mówi, gdyby tylko pokazał święte życie, a nie umarł, nie moglibyśmy otrzymać wiecznego dziedzictwa. Widzicie, że żeby testament Jezusa mógł, przejść na nas, nie? czyli dziedzictwo, które On ma dla nas, mogło przejść na nas, na, jak gdyby tu jest tak jak na spadkobierców, to Jezus musiał umrzeć. Nie? Czyli misją Jezusa nie było, główną misją Jezusa nie było tylko pokazanie doskonałego moralnego życia, tylko właśnie śmierć za nasze grzechy. Przeczytajmy ten fragment 16:22.
1: Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy, zakonu, Wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i izopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Dzięki. Co ten Tekst, już idziemy
0: ku zastosowaniu, nam pokazuje, nie, że nie moglibyśmy otrzymać dziedzictwa bez śmierci Chrystusa. Dzięki śmierci Chrystusa mamy to dziedzictwo, przebaczenie grzechów, nie, to już mamy. Ale wróćmy do 14 wersetu. Dzięki śmierci Chrystusa, co może się stać w naszym życiu dziś, teraz? Jeśli odrzucimy dziś grzech, możemy mieć oczyszczone sumienie. I co możemy robić? Biec dla Chrystusa. Biec. Służyć Bogu żywemu. Biec dla żywego Boga tu na ziemi. No i teraz to jest zastosowanie, które też domniemuje muje. Autor chciał zobaczyć w tych bezpośrednich adresatach, czyli Żydach, do których pisał gdzieś pod koniec I wieku, gdzieś przed 70. rokiem, bo to już wiemy, nie? czyli w drugiej połowie I wieku. Chce im przywrócić radość z tego przywileju, że mogą służyć Chrystusowi. Mówią tak. Wy znowu zaczynacie zerkać w kierunku starej religii żydowskiej, tych ofiar i tak dalej, nie? Ale przecież ona oczyszcza tylko z zewnątrz. Te ofiary, te, wszystko to ładne jest, nie? Ceremonialnie, to wszystko, te szaty, to wszystko piękne, to mówiliśmy tydzień temu. Ale to jest tylko zewnętrzne, a dzięki Chrystusowi możecie żyć z czystym sumieniem każdego dnia, możecie dzisiaj mieć czyste sumienie, jeśli tylko zechcecie. I możecie znowu służyć żywemu Bogu albo, jak mówi w innym miejscu, biec dla Niego, nie dreptać. Tak jak mówiłem, te konie, Całą noc przesunęły się 40 metrów, Kiedy normalnie, nawet z jeźdźcem i pełnym oporządzeniem mogą... Ten sam czas przejść 60 kilometrów, a były przypadki, że i po 100. Niektóre takie jakieś wyschnięte konie, szczególnie tych, tych, tych mongołów i tak dalej, to i po 100 kilometrów potrafili. A w nocy, spętany, przeszedł 40, 50 czy 100 metrów, czyli nic. Nie? To jest wybór, czy chcesz dalej żyć byle jak, czy chcesz żyć godnie, tego, co, czego dotyczy dziedzictwo. To już jest twoje. To Jezus ci dał. Już masz to. Niezależnie, co robisz, to już masz. Ale albo będziesz dreptał jak gejsza, albo będziesz bieg, jak wspaniały rumak. To jest wybór. Tu mówiliśmy też w naszej grupie o fragmencie z 15 rozdziału Ewangeliana. O tym, że Bóg nas oczyszcza tutaj, abyśmy wydawali jeszcze większe owoce. I tutaj jest też, że Bóg oczyszcza, już oczyszcza nasze sumienie, żebyśmy mogli biec rzeczywiście i robić wielkie rzeczy dla Niego. Jeszcze tak obiecywałem o tych trzech osobach boskich, że zatrzymamy się, 14 werset, zobaczcie, że jest Chrystus, krew Chrystusa, czyli krew Syna Bożego, przez wiecznego ducha, Ofer- ofiarował siebie bez skazy Bogu dodajemy Ojcu. Czyli zobaczcie, to co w innych miejscach, na przykład w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, gdzie jest mowa chrzczących mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, tu zobaczycie Chrystusa, Boga Syna, wiecznego Ducha, Ducha Świętego i Ojca jest w czternastym wersecie. Ale najważniejsze to jest to, że możemy to, co w liście do Rzymian, dwunasty rozdział, apostoł Paweł wzywa adresatów, żeby codziennie składali siebie jako ofiarę żywą, Bogu przyjemną, doskonałą. Żeby dawali siebie. I uzdalnia nas do tego Chrystus. Teraz powiem w odwrotnej kolejności oczyściwszy nas z grzechów przez śmierć na krzyżu, przed Bogiem Ojcem, bo za nas umarł, ale i oczyszczając nasze sumienie, czyli powodując, że my sami sobie przebaczamy, że my sami nabieramy zaufania czy wiary w to, że jednak się do czegoś nadajemy, to właśnie robi Jezus dzisiaj w nas, w Tobie i we mnie. I chwała Mu za to. Ja bym kończył, chyba że ktoś chce jeszcze coś dorzucić od siebie, to, to można jeszcze, a za chwilę będziemy się modlić. Tu taka myśl ciekawa, zobaczcie, werset 22, że bez tego przelania krwi nie ma oczyszczenia z grzechów, nie? A w katolicyzmie bezkrwawą ofiarę składają. Ha! Jacy wynalazcy wszelkiego zła? Nie? bez Bezkrwawa. A tu pisze, że bez przelania krwi nie ma. No dobrze, no. ale o tym porównaniu tych ofiar Starego Testamentu, czyli całego systemu starotestamentowego, starotestamentowego, więcej mówiliśmy w poprzednim odcinku, że katolicyzm to absolutnie nie jest nowe przymierze, nowy testament, nie jest to kapłaństwo na wzór Melchizedeka, tylko to jest starotestamentowe kapłaństwo i wzorce wzięte ze Starego Testamentu. Ktoś w komentarzach też pisał, że właśnie ksiądz katolicki przed tym tak zwanym przemienieniem szepce jakąś taką prośbę, żeby właśnie najpierw jego Bóg oczyścił. Czyli on wie, że on jest brudny przed Bogiem, zbrukany swoimi grzechami. I te łapska później ładuje i myśli, że wszystko jest ok, że on jakąś bezkrwawą ofiarę... Zobaczcie, tu mówią, że to jest bezkrwawa ofiara, A w drugim zdaniu już, że to jest powtórzenie ofiary, którą Jezus złożył na krzyżu. A jaką Jezus złożył? No krwawą. A oni bezkrwawą. Ale to na trzeźwo nie rozbier Dlatego katolicyzm jest bardzo duchowy, spirytystyczny. Dobra, kończymy, nie? Chyba, że ktoś ma jeszcze jakąś swoją myśl, może swoje przeżycie w związku z tym tekstem. Chciałby się nim podzielić? No to jeszcze jest kilkanaście sekund na decyzję. A jak nie, to zaraz podzielimy się na grupy i będziemy dziękować Bogu za to, że mamy cały czas nowy początek. Każdego dnia, nie? Po każdym nawet najgorszym grzechu jako chrześcijanie możemy wiedzieć, że jest dla nas oczyszczenie sumienia i bieg dalej. To co? Może na... Tym razem na mniejsze grupy, trzyosobowe, podzielmy się i Pawle daj tam wedle uznania czasu. Ja was już żegnam. Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Tych, którzy szczególnie upodobali sobie ten wieczór z nami przy do Hebrajczyków, a oczywiście zapraszam też na inne nasze programy. Do zobaczenia.